Ja, varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Jag som leder den här podden idag är Jessica Selin och jag ser så mycket fram emot att få intervjua Maria Niklasson idag. Det känns väldigt, väldigt spännande. Jag jobbar ju en del med ungdomarna i Korskyrkan som den här församlingen podden är ifrån, så är man ska säga. Och Maria är väldigt, väldigt omtyckt bland ungdomarna i vår församling. Och jag förstår precis varför. Hon är väldigt ödmjuk, hon är väldigt varm, hon är rolig och hon är ja, bara en sån här man vill vara med. Så det ska bli väldigt roligt att få lära känna henne mer. Och jag hoppas att ni också är taggade på det som lyssnar här idag. Så vi ska bjuda in henne i studion här. Ja, välkommen hit Maria. Ja, men tack. Roligt att du är här. Kul att få vara här. Ja, kan inte du, för de som inte alls känner dig, kan inte du bara beskriva kort vem du är? Eh, ja, Maria Niklasson heter jag. Ja, precis. <laughs> jag är 27 år gammal och eh, ja, jag jobbar som musiklärare och mm. frilansande musiker. Eh, och jag är låtskrivare också och jag har varit med i nästan sex år i församlingen. Okej, okay. mm. okay. kul. Eh, jag tänkte att vi skulle köra lite fem snabba frågor så att vi skulle mm. få lära känna dig lite, lite mer ja. på djupet. Eh, är du beredd? Jajamän. Mm. Vad hoppas du att andra ska komma ihåg dig för? Oj, det här är en sån här stor mm. djup fråga. Ja, eh, jag tror att jag skulle vilja liksom bli ihågkommen för vad jag har fått betyda för någon under en tuff period. Att jag har liksom mm. Fått, mm. fått betyda någonting. Fått göra någonting för att någon annan ska ha fått liksom må bättre på något vis. Tror jag. Mm. 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 Det är fint. Vad är din favoritkomplimang? Min favoritkomplimang är nog jag uppskattar dig. Mm. Inte liksom för så mycket vad jag gör utan för den jag är. Fyll i denna mening. Andra skulle beskriva mig som drundrum, men jag vet att jag egentligen är. Eh, andra tror jag skulle beskriva mig som ja, en väldigt glad person, tror jag. Mm. Eh, och det är jag. Mm, yeah. <laughs> men jag är också eh, en väldigt allvarlig och djup person. Ja, mm. precis. Spännande. Ni lär känna Maria mer än ni allihopa. Eh, Nästa, vad skulle du göra om du aldrig behövde jobba mer i resten av ditt liv? Wow! Ja, det har varit <laughs> nice. Jag tycker ändå att det kan vara kul att jobba ibland. Mm. Mm. Men oj, jag hade väl kanske rest mer. Mm. Men också bjudit hem människor mer. Ah, okej. Okay. Ja. Spännande. Och liksom kunna kitra maten och det behöver inte vara så mycket jobb utan det bara så här, kom och få bara umgås med mig. Jag tycker nog det som är liksom livet att få lära känna människor och bygga relationer. Uh-huh. Så att, mm. Fint. Vad skulle du vilja höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? 
Jag skulle nog egentligen bara vilja ha en stor kram. Mm. Det låter väldigt härligt. Nu ska vi snart få lära känna dig mer. Ja, men nu ska vi ju få chans att lära känna dig lite mer här. Det känns väldigt spännande. Ja, vad bra. Ja. Jag tänkte börja med att bara fråga så här, men hur växer du upp liksom? Vad ja, ja. då och med vilka? Och, ja, ja eh, jag kommer från Uppsala. Mm. Eh, så jag är född och uppvuxen där. Eh, I en familj med mamma, pappa och eh, en stora syster. Mm. Eh, men jag är den enda personen i, i min familj som är liksom född i Uppsala. Så. Mm. Eh, eh, så mina föräldrar kommer från västkusten. Mm. Så de flyttade eh, till Uppsala eh, för jobb och sånt där. Och sen så... Eh, Ja, så kom jag där. In i ja. bilden. Ja, Trevligt. Ja. Um, vad spännande. Men Uppsala, gillar du Uppsala? Jag gillar Uppsala. Uh, det, det är väldigt fint i Uppsala. Det mm. är en sån här cykelstad som många skulle beskriva det som. Mm. Man cyklar överallt. Yeah. Uh, och så är det ju en väldigt studentstad. Precis. Um, så. Så det är absolut. Om har du, du något favoritställe så här i Uppsala som du skulle tipsa om? att Om du åker till Uppsala så åk hit. Mm-hmm. Alltså stan med liksom slottet och domkyrkan ja. det är ju vackert. Ja, det är väldigt mm. fint så. Mm. det är tips. Um, okej, okay, men så du växte upp med dina föräldrar och din syster. Mm. Um, var familjen kristen eller kommer du från en kristen familj eller? jag kommer från en kristen familj mm. så att det har alltid varit med mm. hela tiden, hela mitt liv liksom. Um, så det är jag väldigt tacksam, tacksam för. Mm. Jag har haft en väldigt trygg uppväxt skulle jag säga. Mm. Mm. Um, mm. Hur, hur kom du till tro då? För att även om man är uppväxt i en kristen familj är det inte säkert att man, man liksom landar i att man tror när man är vuxen. Nej. Hur har den resan sett ut? Um, ja, alltså, jag skulle aldrig säga att jag liksom har gått bort från tron någon Nej. gång. Nej. Eh, vilket jag har hört andra. Det är så ganska vanligt. Man ja. går och kommer. <laughs> ja, precis. Eh, men jag tror att eh, mina föräldrar gjorde något väldigt bra jobb. Eller vad säger. Ja. <laughs> Nej, men vi pratade om väldigt mycket hemma. Eh, ja. om, om tro och liksom om olika grejer. Mm. Så vi hade alltid en sån öppen liksom, dialog kring det. Mm. Eh, och vi gick, under min uppväxt gick vi runt i många olika församlingar. Yeah. Så jag har fått se väldigt många olika typer av församlingar. Mm. På gott och ont såklart. Yeah, Men jag vet, jag har en liksom stark minnesbild. Och det är liksom först efterhand som jag har funderat på att vad som verkligen hände då. När jag var sex år så var jag med i söndagsskolan. Och mm. så var det min söndagsskolefröken som... Bjöd in liksom och bara om det är någon som vill att Jesus ska komma in i ditt hjärta. Mm. Eh, så fick man ta ett beslut då. Och jag kommer verkligen ihåg, även fast jag var så liten. Ja, så kommer jag ihåg det här så starkt att jag liksom bjöd in Jesus att få bo i mitt hjärta. Mm. Eh, och man tänker ju väldigt så här, men du var så liten och det är liksom. Man har en sån barnslig tro på något vis. Men jag tror mm. att det är på något sätt det som är, vi ska ha en barnslig mm. tro. <laughs> mm, mm. Um, 
Och så jag kommer verkligen ihåg det. Så jag tror verkligen att det var på något sätt att då bjöd jag in Jesus i mitt hjärta. Och sen dess har han varit där. Varit där. Wow. Ja. Jag tänker vilken uppmuntran till. Det finns säkert de här som lyssnar som, som hjälper till med barnen i, i mm. kyrkor och sådär. Att liksom så här, det är verkligen på riktigt och viktigt. Ja, verkligen. Så, för att det är... Det kan förändra hela ens barndom att, att liksom man får höra om Jesus och få ta, ta beslut och så. Mm. Ja, vad häftigt. Men du gick runt i massa olika församlingar. Kan du dela lite? Vad var du sa på gott och ont? Vad var det goda i att gå runt i olika församlingar? Och vad var det som kanske inte Sara, var så jättebra när du ser tillbaka? Eh, ja, alltså det goda var väl ändå att man fick se liksom att få se olika typer liksom att det fungerar på olika sätt men det är fortfarande samma Gud det är fortfarande mm. samma Jesus mm. um, och mina, mina föräldrar kommer från en liksom, svensk kyrklig bakgrund mm. uh, men sen så liksom ja, de ville liksom uh, testa på mm. uh, andra och kände att liksom, uh, vi måste hitta någonting som uh, känns hem mm. um, så att men det är inte alltid så lätt heller liksom, att man, man går runt, man försöker att liksom, komma in och i, mm. ibland tyvärr så är det svårt att komma in. Ja, um, absolut. Sådär, så det var väl lite anledning att liksom, också försöka hitta en, liksom, en gemenskap också där man trivdes i. Mm. Mm. Um, sådär. Men sen liksom, om man säger minussidan mm. <laughs> var ju att man aldrig riktigt rotade sig någonstans. Nej. Uh, och att man var med, men man var inte riktigt med. Nej, precis. Man hamnade lite vid sidan av precis. för att man inte satsade fullt ut. Mm. Ja. Exakt. Um, så, ja. Ungefär så. Mm. Intressant. Men, men du har ju ändå du har ju valt att rota dig här i alla fall. Ja, du har ju varit det har jag gjort. Ja, det är fantastiskt. <laughs> ja. <laughs> jag tänker att det där, det är, som sagt, det finns ju alltid för- och nackdelar med där man, alltså, olika mm. val man väljer. Mm. Men jag tänker ändå spännande för att få sett många olika slags eh, kyrkor och att liksom mm. Gud verkar på olika sätt i olika sammanhang. Precis. Mm. Eh, och det där att man inte stänger in Gud i sitt eget sammanhang Nej. för mycket utan att så här, Gud måste komma på det här sättet utan Exakt. Gud är ofta större än, än så. Mm. Så jag tror att det har gjort mig öppnare. Ja, tror jag. Mm. 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 Det är bra. Eh, jag har ju förstått att du hade en ganska tuff mellanstadietid. Kan du berätta lite om det? Mm. Eh, jag, jag växte upp i, som jag säger, en väldigt liksom, trygg familj och sådär. Eh, och sen så eh, lågstadiet så var en väldigt liksom också en, så här, det var en bra period. Eh, mm. Sen så bytte jag skola och sökte in till. Eh, Eh, musikklasserna som det heter okay. eh, till årskurs fyra mm. eh, och så jag, så jag började gå där eh, och jag gick där i fyra år eh, men det var också den tuffaste perioden i mitt liv mm. eh, som började då mm. eh, just för att eh, det var väldigt många tjejer i mm. den klassen majoriteten och man man går igenom väldigt, ja men när folk kommer i puberteten och mm. det blir väldigt känsligt vissa saker och um, jag blev liksom 
mer eller mindre mobbad under den perioden. Mm. Eh, utfryst skulle jag säga. Och utfryst är ju liksom en typ av tyst mobbning. Eller vad ja, ska jag säga. Absolut. Eh, och det är liksom det är något som jag inte önskar för någon att mm. vara med om. Men det är något som är ändå väldigt vanligt. Mm. Eh, att det händer. Mm. Eh, så att det var ju liksom... Eh, Ja, det fanns ju perioder då man liksom, man umgicks med några. Men man var liksom ändå inte riktigt med. Man var alltid lite utanför, liksom man... Mm. Eh, jag vet inte, jag har nog förträngt väldigt mycket. Eh, just för att det var så mm. jobbigt, liksom. Mm. Men då har inte ha någon att kunna sitta bredvid. Mm. Alltid gå med liksom ängslan över vem ska jag vara med. Mm. Eh, Liksom och när det värsta man visste var liksom du på idrotten och man skulle så här par ihop i två och två och så satt ja, man där och räknade ut och är det någon som är sjuk då? Vem kommer, vem kommer jag kunna vara med? Ja. Liksom, vem kommer mm. vilja vara med mig? Liksom. Mm. Allt det blir valt sist. Mm. Mm. Ehm. Ja, det sätter sig sina spår. Ja, det är ju. Så. så det var inte en direkt så här att folk var taskiga utan mer det här utfrysningen som du var det är ju att vara taskig såklart ja. också. Men, men, liksom inte, men det var inte det här ver- inte det verbala liksom. Nej det var Nej. inte alls mycket verbalt Nej. utan mer alla, det var alla mer. bara visade ändå. Precis man var utanför mm. det fanns liksom grupperingar och det var svårt att komma in och mm. folk jag tror att man liksom så här, när man väl hade sina kompisar man, man, man håller det så hårt liksom, ja. för att man är rädd att själv bli den som blir utanför. Mm. Ja, och liksom så jag ja, jag var femte hjulet i, i någon gruppering och liksom mm. så här ja. Mm. Och så där har ju, alltså saker som händer när vi är unga har ju en tendens att sätta sig ganska djupt i vår självbild. Mm. Eh, vad skapade det här för självbild hos dig? Alltså vad tänkte du om dig själv när alla andra agerade så här. Var liksom, vad satte sig i dig då? Um, ja, men det var klart att liksom, jag var inte liksom den coola personen. Mm. Jag var inte mm. cool att vara med. Jag var liksom, om man så här skulle säga när man klassade folk ja, liksom ja, så, här, så var jag nog mer så här tunt. Ja, liksom. ja, precis. Du låg längst ner i liksom, <laughs> ja. Precis, liksom, vi hade inte de ja. coolaste, fräschaste kläderna liksom och Nej. det är klart att man inte känner sig då så här att ja, är det för att jag inte är snygg nog mm. är det liksom för att det är något fel på mig mm. liksom mm. jag var ändå liksom alltså jag tänkte ändå väldigt mycket men alltså jag är väl ändå en, en bra person liksom. <laughs> ja, precis. och jag visste ändå liksom så här, men att ja, men Gud älskar ju mig och liksom mm. Um, jag hade ändå fortfarande mitt värde i det på något vis men mm. det är klart att det är liksom man tänkte ja, men varför vill ingen vara med mig mm. vad har jag gjort för att mm. ingen vill vara med mig liksom mm. Mm. Um. Mm. Ja, 
har du liksom har du bearbetat det där i efterhand? Har du liksom, för jag, jag har märkt att saker som jag var med om när jag var yngre, när man kom någonstans i 20-årsåldern så började det där komma upp igen och man fick liksom mm. börja ta tag i saker och brottas och bearbeta saker och så händer det nya saker. Och så där. Ja. Har, har du behövt bearbeta det här i efterhand eller var det med så här, oj det var den perioden och sen så gick jag ur den och sen så det var allt bra eller har du liksom har du behövt bearbeta det på något sätt? Ja, absolut. Um, och det är nog fortfarande något som jag bearbetar skulle mm. jag säga. Mm. Um, bara liksom de senaste åren så när vissa saker kommer upp i ens liv uh, så märker man att jag reagerar så här på grund mm. av liksom, mina är på något vis. Ja, um, och att lära sig förstå det och känna igen det att det här är inte liksom sant. Nej, <laughs> Men att veta att liksom saker som påverkar en, det är klart att det kommer påverka dig också längre fram. Mm. För det är på något sätt en, en del av dig, men att jag inte ska identifiera mig mm. som den delen på något vis. Mm. Mm. Um, men så jag tror att liksom, jag gick där liksom i fyra år. Och jag ibland så bara, hur, kan, hur kunde jag gå där i fyra år? Mm. Precis. Liksom, och jag var inte en sån person mm. som skolkade. Jag var väldigt, jag var väldigt så här lojal och plikttrogen yeah. människa. Yeah. Eh, så jag gick till skolan varje dag. Och sen mm. så gick jag hem och grät varje dag. Mm. Mm. Eh, och liksom, eh, jag hade ändå väldigt stöd hemifrån. Och liksom, mina föräldrar gjorde väldigt mycket och försökte hjälpa mig. Och liksom, mm. Mm. Eh, de gjorde verkligen jättemycket. Mm. Eh, och eh, också liksom lärarna. I skolan. Mm. De försökte på sitt vis. Även om det liksom inte riktigt. Mm. Funkade eller hjälpte. Och ibland så kanske mer skälpte. Ja, oh, <laughs> men jag upplevde ändå att. Man försökte. Mm. Men. Jag kommer ihåg. Liksom det fjärde året. Då jag fortfarande gick. Och vi hade någon sån här fyra rumsövning. Okay. Eller så mm. fyra hörnsövningar ah, heter det. Precis, precis, så man precis. skulle ställa sig olika hörn. Mm. Eh, och då var det någon typ av fråga som var liksom. Om det kommer in någon ny i klassen typ. Skulle du kunna tänka dig att ta in den i, din, i ditt gäng. Eller något, något uh-huh. sånt där var det. Uh-huh. Och då var det liksom majoriteten av klassen. Ställde sig i nejhörnet. Uh-huh. Och på något sätt då så jag bara. Varför går jag i den här klassen? Okej. Okay. Jag vill inte ens, varför, Nej, varför är jag kvar här? Ja. Jag vill inte vara runt människor som tänker så här. Nej, liksom. mm. ehm, så att då på något sätt så blev det något som en veckaklocka. Liksom. För att jag vet att mina, mina föräldrar bara, ska, men ska du inte byta klass? Ska ja. du inte byta liksom så här? Mm. Och då känner jag, men det blir så kon- man, är så, man är på något sätt så fast i liksom att Nej, men då, vad kommer de tänka då? Vad kommer de tycka ja, det, då? Det blir precis. jättekonstigt om jag byter klass och då kommer mm. de fråga och liksom mm. sådär. Mm. Um, så att ja, då bara nej, så att då letade vi efter andra skolor mm. um, men det var ju väldigt svårt det fanns ju lite, det var långa köer och det liksom mm. kändes som att det finns ingen utväg liksom. och samtidigt mm. som jag bara ja, men, jag bad jättemycket till Gud och bara men mm. Gud jag vill, jag vill ha riktiga vänner och mm. liksom jag vill liksom visa mig någon typ av utväg i det här liksom mm. um, och Ja, men jag brukar säga det liksom, Gud öppnar fönstret när vi behöver det liksom. mm. Mm. Ehm, Och då så helt plötsligt så öppnades det en ny skola. Okay. För att eh, okay. det var som ett högt tryck. Det var en specifik skola. Mm. Och de liksom eh, öppnade då fler lokaler för mm. den här skolan. Och jag kom in. 
Okej. Okay. Mm. Och det här var ju då liksom i sjuan. Det är inte så vanligt att man byter liksom i åttan. Nej. Mm. Så att jag kom in där och såg verkligen som att okej, okay, det, det här är Guds utväg för mig just nu. Ja, men för att jag mådde faktiskt väldigt dåligt. Ja. Jag, jag var väldigt, jag skulle säga, väldigt deprimerad. Och ja. jag, jag vågar inte säga vart jag skulle varit om jag inte fick byta Nej, klass då. Precis. För att ja. jag var så nere. Verkligen. Mm. Så jag fick byta klass och eller vad säger jag, byta skola. Mm. Och jag fick liksom nya vänner. Och på något sätt där så fick det ju börja liksom att jag fick liksom nya vänner som liksom också hade varit igenom svåra grejer och mm. liksom det var liksom på något sätt där som det började att jag började få liksom bli lite mer hel igen och liksom sådär. Um, ja. Jag, för jag tänkte just fråga dig hur Gud var med på den här resan. Mm. Men han, um, du fick gråta mycket hos honom eller hur liksom, vad blev relationen till Gud under den här resan? För ibland kan man känna sig, Gud varför gör du ingenting? Mm. Um, vad? Uh, nej men jag jag vet inte om jag skulle säga att jag kände mig arg på Gud. Mm. Utan liksom, det var ju mer att han hjälpte mig genom varje dag på något vis. Mm. Mm. Och jag visste att jag var älskad. Jag visste att liksom han mm. brydde sig om mig. Och, um, det var ju liksom han jag gick till liksom, när jag gick till toaletten för att gråta. Mm. Liksom. Eller så här, mm. Det var ju han som gav mig det lugnet av att mm. jag är med. Mm. Liksom. Mm. Um, så att det var på ändå på något sätt alltid, alltid varit självklart liksom. mm. uh, och jag tror att det är liksom på grund av liksom, Gud varför jag orkade igenom hela mm. den perioden jag tror inte jag hade orkat det annars eller jag bara, hur, hur gör andra människor yeah. <laughs> ja, liksom, jag hade precis. inte pallat Nej. jag hade verkligen inte pallat mm. uh, så jag tror verkligen liksom, att amen, Gud ger oss bara det vi orkar med liksom Mm. Att liksom jag visste att han kommer, han kommer visa en utväg. Mm. Liksom. Mm. Eh, sen så tror inte jag att, liksom att det var meningen att jag skulle bli mobbad. Mm. Liksom. Mm. Det tror jag inte. Men jag tror att Gud använder det. Mm. Liksom att jag har användning för att det har gjort mig att liksom jag är väldigt mån om mina vänner. Jag tar inte mm. det för givet. Jag är väldigt mm. lojal. Mm. Eh, och ibland kanske det blir ganska så naivt att liksom, mm. när... Jag märker typ om att människor gillar mig. Eller liksom så här, då, ta, då håller jag det så hårt. Liksom, mm. För att jag vet att det inte är självklart. Mm. Mm. Um, och liksom, jag går nog in väldigt så här, i, i relationer väldigt liksom, djupt. För att jag, liksom, jag mm. håller i det så hårt. För jag tycker det är så värdefullt. Mm. Liksom. Um, och jag vill inte att någon annan ska känna det som jag har känt. Mm. Liksom. Mm. Um, så ja... Hade du, när du ser tillbaka hade du önskat liksom att de vuxna runt omkring hade gjort någonting annorlunda så här, att nej men nu tar vi dig från den här skolan alltså att, att, att man hade agerat starkare eller, eller var det bara så här, ja, men de gjorde det där de kunde och eh, man hade inte kunnat gjort så mycket mer så. ja alltså jag, jag kände väl ändå att de gjorde vad de kunde på något vis. Mm. Alltså det är väldigt svårt att så här, ändra på människor. Mm. Mm. <laughs> det är det tyvärr. Mm. Eh, och speciellt när det är 
barn. Mm. Man, det är man ju, man är barn. Mm. Um, och liksom... Det är alltid så här, är det alltid den som blir mobbad som ska byta? Det är, så här, det är alltid mm. det som så här, mm. känns som det den dåliga utvägen på något vis. Det är inte så det ska behöva vara. Mm. Att man ska behöva ta bort mm. den som mår sämst. Mm. Uh, nej, det är nog mer typ så här. Jag bara tänkte att jag kanske hade behövt liksom gå i terapi typ då. Ja, men precis. <laughs> det är nog mer det. Och det mm. gjorde jag aldrig riktigt. Um, mm. Så, så att det är väl därför liksom vissa saker har kommit upp mer i efterhand, ja. skulle jag säga. Mm. Men man har ju inte den som barn att liksom, att när det blir bra igen, då bara så här, glömmer man bort det där lite grann. Ja. Och så lever man i nuet. Så. Och det är ju en fantastisk gåva man har som barn på något <laughs> sätt. Ja. Men det kommer ju oftast igen förr eller senare. Liksom, Precis, det gör ju det. Um, och liksom... Det är ju det med som du sa, men i 20-årsåldern liksom att ja, men jag, jag gick ju sen till gymnasiet um, och det var det var, var också lite jag bytte faktiskt klass i gymnasiet också. Mm. Mm. <laughs> uh, men det var lite av andra skäl. Det var mer att det, det, fanns, det var en kaosklass och mm. det var ingen ro i klassrummet. Jag bara, jag kan inte plugga. <laughs> så att jag, jag bytte uh, klass där. Um, men så liksom det sista ett och ett halvt året av min skolgång kände jag ändå så här att jag fick avsluta på topp på något ja, vis. Så här, ja, det var en bra klass med liksom vänner och liksom som var snälla mot varann. Och liksom. mm. Så jag kände ändå att jag fick liksom trots att det där som man borde ja, få uppleva i Jo skolgång. men exakt. Ja. Um, så jag är ja, väldigt tacksam mm. för det. Mm. Ja. Mm. Vad skulle du säga, för det kanske är någon som på sitt jobb eller i sin skola upplever lite samma sak just nu. Mm. Att man är, ja, men man, man är utfryst eller man märker att folk inte riktigt vill vara med en eller så. Mm. Eh, är det något du skulle vilja säga till dem av tröst eller av liksom uppmuntran eller skicka med ett råd eller någonting sånt? Ja, eh, ge inte upp. Uh, och liksom oavsett vad an, alltså andra definierar inte dig Nej. Um, för att det är, an, det är antagligen att de som är elaka mot dig liksom, de går antagligen genom mm. jobbiga grejer som gör att de måste mm. reagera sådär mot dig mm. men att också att det blir bättre Mm. Även om det är så här, ja ah, men det är inte bra nu. Mm. Men det blir faktiskt bättre med tiden. Och liksom, mm. det är mycket roligare att vara vuxen än att vara barn. <laughs> på ett precis. sätt. Ja, precis. <laughs> eh, liksom um. att, jag tänker hela barndomen och tonårstiden är ju en tuff tid. Det är det alltså, för alla. Det är det, är det för ah. alla faktiskt. Ja. Mm. Eh, så att jag liksom, jag hyser inte liksom agg mot de som gjorde mig illa och liksom... Jag vet att min mamma brukar säga det liksom så här att när jag bara, det är så svårt att förlåta dem. Hur, hur mm. förlåter jag allt mm. det som har gjorts mot mig? Och liksom att, mm. att man får be Gud att, att jag kan säga att jag förlåter dem. Men Gud får hjälpa mig att förlåta dem med mitt hjärta. Mm. Mm. Um, och det har jag tagit med mig. Liksom att Gud får hjälpa mig att förlåta mm. det. Mm. För att annars så går jag bara runt och bär på det hela tiden. Mm. Uh, och det... Det är onödigt. 
Ja, precis. Man mår ju ofta sämst av dig själv. Precis. Alltså, det blir bara en börda som man själv går runt och bär mm. på. Mm. Precis. precis. Så att försöka be Gud om hjälp att förlåta mm. i hjärtat. Liksom. Mm. Och liksom ja, veta att du inte är ensam. Nej. Det finns fler som går igenom exakt samma mm. sak och som har gått igenom samma sak. Mm. Um, och att också så här, prata om det. Mm. Jätteviktigt. Mm. Prata om det. Mm. Um, om du inte kan prata med dina föräldrar men hitta, försök hitta någon som du har förtroende för så du kan... Mm. För det är viktigt att... Jag vet att jag blev väldigt tyst och lågmäld mm. under den här mm. perioden. Mm. Um, och det är väldigt viktigt att få känna att man blir lyssnad på mm. eh, och kunna prata. Mm. Um, så det är viktigt. Håll inte inom dig. Liksom. Mm. Mm. Men idag så håller du på mycket med musik. Om vi nu flyttar fram tiden <laughs> lite från din mellanstadie tid till idag. Eh, idag så... Har du på mycket med musik? Ja. Berätta, hur började det intresset och liksom, hur har det växt till där du är idag? För idag skriver du ju låtar, du sa ju det mm. förut att du är låtskrivare Precis. och eh, eh, har en del egna låtar på Spotify. Mm, annat, det stämmer, ja. gå in och lyssna. <laughs> ja, <precis. laughs> ah. eh, ja eh, jag började spela fjol när jag var två och ett halvt år. Mm. Eh, det var min mamma som tvingade mig. Hon fick inte spela fjol när hon var liten. Så att hon ville att sina döttrar skulle okay. spela fjol. Yeah. Eh, och, så det var inget jag valde själv. så eh, Men jag är väldigt tacksam för idag. Att mm. jag fick börja så tidigt. För att det har gjort att jag har utvecklat liksom, min musikalitet. Mm. Såklart. Eh, så det började jag med. Och sen när jag var ungefär åtta. Eh, då ville jag själv börja spela piano. Okay. Jag kände att ja, men det, det verkar roligt. Mm. Mm. Eh, och sen så har jag alltid sjungit i kör och liksom all, alltid sjungit. Mm. Eh, det har alltid varit sång i vårt hem. Liksom. Mm. Eh, och ja, eh, jag har ju alltid varit sån. Jag, bara, jag har gillat att hålla på med olika saker. Och liksom, jag kommer ihåg att jag hade en, en fjolärare som ja, jag berättade för att jag också spelade f- eh, piano. Hon bara... Nej, men det är bra att satsa på ett instrument. Ah, okay. Det är bättre. Jag bara, nej, jag kan visst <laughs> hålla på med fler. Ja. Och ja, det är väl klart att det är kanske bra att satsa på ett instrument om du verkligen vill bli proffs, proffs, proffs ja, på ett instrument. Precis. Absolut. Mm. Men nej, då, fick jag, jag, då blev det ju mer så här negativ liksom, respons. Jag bara, nej, jag ska min sann visa att jag kan mm. hålla på. Yeah. <laughs> um, så så, och sen så var det ju liksom musikklass som jag gick i. Yeah. Och då var det också körsång. Mm. <clears throat> Men jag vet att under liksom, efter den perioden så fick jag en väldigt dålig bild, negativ bild av musikerfolk liksom. Och mm. okay. jag kopplade liksom min dåliga erfarenhet väldigt mm. mycket till musik. Okej. Okay. Ah. Så att jag... Inte sluta det, men liksom, det var nog för att alltså, mina föräldrar verkligen sa nej men fortsätt spela Maria, fortsätt spela. Mm. Ehm, fast egentligen mm. bara, jag vet inte riktigt. Mm. Ehm, så jag fortsatte ha lite, du vet, fiolektioner, lite pianolektioner och lite sådär. Mm. Ehm, men jag dansade väldigt mycket under ja. högstadiet och gymnasiet. Mm. Ehm, och det är ju också lite musik i det. Mm. Ehm, men så att jag... Det kändes nog mer som att jag ville satsa mer på dansen ett tag än musiken mm. just för att jag hade blivit så sårad. Yeah. Um, och 
jag är väldigt på ett sätt tacksam för den perioden för att dansen, jag började dansa när jag var ungefär där vid sexan, sjuan. Mm. Då jag ändå mådde ganska dåligt. Mm. Och det gav mig tillbaka lite mitt självförtroende igen. Mm. För att det var något jag var bra på. Mm. Och jag kunde få, fick uttrycka mina känslor på det sättet. Mm. Um, och jag började också skriva musik där just för att kunna uttrycka mig. Mm. Um, just för att jag var en ganska tyst person liksom har svårt för mm. att uttrycka mig med ord liksom exakt hur jag kände så blev musiken mm. den ventilen för mig mm. eh, att få liksom skriva ner och sätta sång på hur jag mådde och hur jag kände mm. så att det hjälpte mig otroligt mycket eh, det då liksom mm. Um, och sen då för jag gick ju liksom inte stet på gymnasiet Nej. som många tror mm, yeah. <laughs> jag var en av de få liksom, som gick natur på gymnasiet mm. um, och efter det så tänkte jag nu ska jag bli något vettigt och liksom sådär läkare precis jag tänkte att efter gymnasiet okay, jag vill ändå ta ett år och chilla liksom. uh-huh. så att jag tänkte att jag skulle gå någon dansfolkhögskola mm. jag tänkt. så uh-huh. jag sökte in till det eh, men jag vill ändå ha någon typ av så här, kristen grund mm. så här ändå. Yeah. Eh, men då den som jag hade tänkt söka lade precis ner okay. mm. och jag bara ha okej okay. Gud, hur tänkte du nu då? Yeah. <laughs> och jag vet att jag liksom... Jag sa det uppe till Gud sista år på gymnasiet att jag kände mig ganska förvirrad faktiskt för att jag visste mm. inte vad jag ville bli. Mm. Jag, jag kände så här, jag, vad är jag bra på? Eller mm. liksom, jag kände att jag var så här medel på allting. Jag bara, jaha. Mm. Så här, jag tyckte det var jättesvårt. Så jag bara, men Gud, jag vet inte. Du får säga till mig vad jag ska göra. Mm. <laughs> alltså jag släppte kontrollen då faktiskt. Mm. För att det blev liksom för stor press att välja massa saker. Mm. Men så då när det, liksom, det blev nej på dans Så jag bara ja, Kanske ska testa musik då mm. Mm. Så att då sökte jag Några musikfolkhögskolor Och kom in yeah. Och ja, Jag kom in på Betel folkhögskola då, yeah. Som jag gick Och det året var Otroligt viktigt för mig mm. Jag skulle säga att det året Upprättade min Liksom musikrelation mm. faktiskt. Mm. För att jag fick uppleva människor och också väldigt många kristna människor mm. som delade samma liksom, värderingar som mig och som var snälla. Ja, <laughs> alltså liksom jag trodde ju verkligen att alla mm. musikermänniskor är dryga. Ja. <laughs> och dumma. Ja. Och liksom, ja. um, så jag fick verkligen uppleva, jag fick verkligen jag, hade, jag var fortfarande ganska liksom tillbakadragen person då. Yeah. Um, men jag fick verkligen hjälp där att på något sätt komma ut ur mitt skal. Mm. Um, och känna att jag faktiskt kunde sjunga. För det kände jag inte alltid. Att jag kände mm. bara, jag, visst, jo, jag, kan, jag kan sjunga liksom, men jag har inte världens bästa röst. Mm. Jag kommer aldrig bli liksom Carola. Jag kommer aldrig bli liksom... Mm. Alltså, mm. Så, sådana tankar var med mig hela tiden att liksom, mu- musik det är inget riktigt yrke det är inget man, mm. det, man kan inte klara sig på det jag är inte tillräckligt bra mm. eh, det är bättre att ha liksom, ett, ett fast jobb liksom, stadigt liksom, sådär. Mm. så det hade jag ändå med mig hela tiden så att jag, jag tänkte ju liksom, det här året det här är ett roligt år ja, sen ska precis. jag börja plugga 
Ja, äh, ja. Och sen under det året upptäckte jag också liksom lite musikproduktion. och så här bara, Jag skriver ju låtar men hus, jag vill ju kunna spela in dem. Ja, men precis. Så där började det intresset lite grann. Mm. Så jag gick ett år till yeah. på yeah. folkhögskolan och hade låtskrivning som inriktning där. Yeah. Och sen efter det så kände jag ju så här, jaha, men är det musik? Det är musik jag är bra på. Mm. Vad är det, det jag ska fortsätta? Mm. Det kändes som att jag hela tiden försökte hitta en utväg. Ja men det måste ju finnas något annat jobb jag är intresserad av. Jag försökte liksom så här. Mm. Jag tänkte att de här åren skulle bli någon så här. Okej okay, nu kommer jag hitta på vad, vad jag verkligen ska jobba ja, med. Precis. <laughs> men så jag, jag blev bara. men vad ska jag verkligen göra då? Så att jag bara jag behöver ett år till på mig för att veta. Är det musik jag ska hålla på mm. med? Mm. Um, så att då sökte jag in till en bibelskola. Mm. Som heter Livskraft. Yeah. Um, och jag gick en låsångsledarinriktning yeah. där. Um, och där fick jag verkligen så här. Liksom okej, okay, ta tid med Gud. Och bara, Gud, vad vill du att jag ska göra? Mm. Är, är det meningen liksom att jag ska hålla på med musik så gör jag det. Men du måste visa väldigt tydligt. Mm. Yeah. <laughs> um, och... Um, jag, i slutet av den perioden där så fanns det ju, man kunde ju söka in till musikhögskolor och liksom, mm. jag fick lite peppning av några lärare där som bara, ja men det är bara söka, du kan alltid tacka nej. Mm. Jag bara, mm. ja jo, det kan jag ju. Mm. Men hur ska jag liksom söka och liksom, det kändes som att det inte passade i liksom en period, det är så här i Stockholm och jag är nu i Jönköping och liksom. Mm. Men då precis de veckorna som det var sök. Så hade vi en praktikperiod. Och eh, då fick man så här praktisera vart man ville typ. Mm. Och, och så jag bara, kan man praktisera i en musikstudio tror jag. Ja, ja, <laughs> så att eh, jag fick bli intagen av en snäll vän eh, i en musikstudio. Eh, och de veckorna blev liksom precis att jag kunde förbereda mig för de här proven. Mm. Och kunna göra söket. Ja. Så det är liksom... Det, passade så precis mm. liksom i att bara, Gud vill något med det här. Mm. Eh, och den jag sökte inget annat. Nej. Jag hade liksom ingen backupplan för att mm. jag, jag upplevde att Gud sa att det är här du ska mm. vara. Ja, det är här du ska precis. vara. Eh, så att liksom när jag fick svaret liksom mitt i sommaren där att antagen så <laughs> min och familj bara då, du har blivit antagen och jag bara Ja, oh. yeah. jo men det var ju det det skulle bli. <laughs> jag var liksom inte så förvånad då. Och då var du antagen till Kungliga musikhögskolan ja, här precis. i Stockholm. Ja, precis. exakt. Jag till till musik. musikproduktion. Ja, till... eh, jag sökte ju faktiskt då musiklärare. Ah, för jag musiklärare. tänkte ju fortfarande, yeah. man ska välja med hjärta och yeah. hjärna. <laughs> ja, precis. Ja, men det är bra. Eh, men jag valde då musikproduktion som inriktning. Ja, yeah. mm. precis. Eh, så... Ja, sen dess har jag ju gått där i fem år. Och mm. jag har ju precis blivit klar. Precis, och nu jobbar du som musiklärare och eh, skriver egna låtar. Precis. precis. Sidan av. Mm. Mm, det stämmer. Men du har ju en längtan att beröra människor generellt såklart. Men också människor som inte tror med din musik. Hur, mm. hur har du tänkt där? Vad är ditt hjärta bakom de låtar du skriver? Ja, eh, det är klart att jag skriver väldigt mycket utifrån mig själv och mina egna upplevelser. Mm. Eh, men jag har liksom en längtan att 
jag vill att människor ska få känna hopp när de hör min musik. Mm. Um, och liksom, jag vill inte begränsa mig heller att säga oh, jag skriver bara lovsång. Liksom. Mm. Jag, liksom, ja, jag vill skriva om, om livet. Um, och många av mina låtar är från mörker till ljus på något vis. Mm. Um, att liksom, det vi går igenom är en del av livet. Men det finns hopp. Mm. Uh, och jag vill liksom... På något sätt beröra människor med det. Om jag, om jag kan få betyda. Om min musik kan få betyda något för någon. Mm. Då är det liksom. Då är det värt. Mm. Allting mm. faktiskt. Mm. Um, så att det är på något sätt det som. Och jag hade inte kunnat skriva de låtarna som jag skriver. Om det inte hade varit fallt som jag har gått igenom. Mm. Så du har känt att du också har tagit dig kanske då från mörker till ljus. Och, mm. 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 Verkligen. Mm. Ja. Men det här att följa sina drömmar är ju inte helt enkelt. Jag tänker, nu Nej. skriver du låtar idag och gör det som på något sätt Gud har ner dig att, att göra. Mm. Så, men, men det är ju inte helt enkelt. Ibland kan man ju verkligen ha de här drömmarna som känns lite omöjliga, lite nästan fåniga kanske ibland. Mm. Och så här, vad skulle du vilja ge för råd till andra som har så här drömmar som känns lite omöjliga? och känns här, ja de är så stora borde jag verkligen göra det, jag borde kanske göra det här istället. Vad skulle du liksom vilja säga till dem? Igen var ge inte upp. Jag har nog alltid liksom, jag har haft det som så här, jag ger aldrig upp och jag ger heller aldrig upp på människor. Och liksom jag tror verkligen att Gud är för våra drömmar. Alltså, han vill att vi ska drömma och liksom, han lägger ner saker i oss och jag har fått, jag har fått höra liksom att jag är inte är bra nog och liksom, mm. jag trodde aldrig att jag skulle jag trodde nog aldrig att jag skulle kunna ha liksom en låt på Spotify alltså mm. det, fanns, det fanns inte mm. liksom bara, jag kommer aldrig kunna bli artist, jag kommer aldrig kunna mm. liksom, men det är så mycket som har hänt också i den branschen att liksom det är klart att jag har fått göra väldigt mycket själv. Mm. Jag har fått göra väldigt mm. mycket i egen kraft <laughs> nästan. Mm. Uh, för att jag hittade inte riktigt folk att samarbeta med så mycket. Utan jag, liksom, jag, jag var tvungen att lära mig saker själv. Mm. Jag var tvungen att lära mig hur spelar jag in? Hur gör jag? Hur, liksom, och jag har gjort allt det jag har spelat in. Det mesta som jag har gjort. Det är ju allt nästan. Mm. Mm. Uh, och liksom att vara i här är det trots att liksom ingen annan tror att du kommer klara det. Mm. Prove them wrong. Mm. Alltså, liksom, och försök. Sen så är det liksom det är klart att jag vill inte säga ge upp för att det liksom ge inte upp. <laughs> Men att våga också gå din egen väg mm. lite för att din väg är inte mammas väg och din mm. väg är inte din kompis väg. Mm. Um, Liksom, utan och be Gud om ledning alltså Gud vad vill du mm. göra genom mig mm. och då tror jag han kommer visa dig det och stänga de dörrar ifall mm. det är liksom och så öppnar han något fönster som är bättre liksom mm. Precis. Ehm, så ja kör <laughs> kör, det blir en bra avslutning på det, du ska få svara på en sista fråga alldeles strax här ja
Ja, du ska få komma tillbaka och svara på en fråga. Vi får podd heter ju vardagstro och därför brukar vi alltid fråga den här frågan. Vad betyder vardagstro för dig? Mm. Vardagstro för mig eh, det är nog att veta att Gud alltid är med mig varje mm. dag. Att när jag vaknar så är han där, när jag går och lägger mm. mig så är han där eh, och jag kan prata med Gud hela tiden. Eh, och be om vad som helst. Inget är för stort eller för smått. Mm. Och, um, och också att liksom varje dag försöka att se människor så som Gud ser dem. Att mm. älska människor. Att uh, bry sig uh, om dem. För att Jesus bryr sig om alla. Och han älskar alla. Och mm. det vill jag försöka också göra. Jättefint. Tack så jättemycket Maria för att du kom och besökte oss och delade med dig av ditt liv. Jätteglad att du var här. Tack. Ja, det var avsnittet för denna gång. Roligt att ni har varit med oss idag. Jag vill Peppa för att lyssna nästa vecka också. Podden läggs ju ut på torsdagar klockan 13.30. Ha en jättefin vecka allihop. Hej då!